0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 23 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. El gerente de la empresa de servicios públicos de Heredia, Alan Benavides, sugirió en mensajes de texto que el exdiputado Víctor Hugo Víquez era un intermediario que recibía pagos de empresas para facilitar reuniones y ganar contratos. Así consta en conversaciones entre Benavides y Víquez que forman parte del expediente judicial que tramita la Fiscalía en una investigación por supuesto tráfico de influencias. Los investigados son el actual gerente de la ESPH el exdiputado liberacionista, el exmagistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, y dos empresarios de apellido Rote y Ángel. Los hechos están relacionados con los contratos que ganó la empresa Pública Herediana para administrar el monitoreo electrónico de reos con tobillera electrónica. En los mensajes, Benavides y Víquez conversan sobre los encuentros coordinados con la exministra de Justicia de la Administración de Luis Guillermo Solís. Para esa fecha era Cecilia Sánchez, madre de Celso Gamboa, a quien le pidieron coordinar un encuentro para exponer las condiciones comerciales que ofrecía la ESPH para ganar los contratos. Dice uno de los mensajes, usted le puede decir al Ministerio de Justicia que usted hace lobby para empresas que le pagan y diga los nombres. Menciona una conversación entre Benavides y Víquez en el que la última... El último no se manifestó. En la portada de Cereoy.com podrá encontrar un reporte completo sobre este tema. El Estado costarricense giró durante el año 2020 679 millones de colones de más en pensiones a personas a las que ya no les correspondía porque habían perdido el derecho o simplemente porque ya están fallecidos. Así lo confirma un informe de la Auditoría de la Contraloría General de la República. Los pagos indebidos los hicieron en los regímenes especiales administrados por la Dirección Nacional de Pensiones y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional. Para 2019, el monto acumulado de pagos indebidos era de 3.277 millones y para el 2020 ese monto subió a 3.917 millones, casi mil millones. Según la Contraloría, el 67% de estos pagos de más se giraron a personas a las que ya no les corresponde porque habían perdido el derecho, mientras que un 33% corresponde a pensionados fallecidos. Según el informe, se encontraron derechos de jubilación que caducaron entre los años 2003 y 2017, pero se sacaron de las planillas del Estado hasta finales del año 2020. El mismo informe advierte que los dineros son casi imposibles de recuperar. Y atención con este tema, una partida anual cercana a los 700 millones de colones para combustible de maquinaria en las direcciones regionales del MOP se maneja entre el desorden y las inconsistencias. Un informe preparado entre enero del 2020 y marzo del 2021 por la Auditoría General de la Cartera reveló la existencia de funciones desactualizadas en equipo pesado. También la inexistencia de procedimientos y controladores de equipos y se deja a criterio de los funcionarios cuando van a poner lo, el combustible. Los controladores de equipo no consignan adecuadamente la información en el sistema de administración de equipos y maquinaria del MOP, que es la plataforma que lleva a los controles. Hay inexistencia o inadecución inadecuada supervisión por parte de las jefaturas de los diferentes dependencias involucradas. Alerta a la auditoría. Uno de los casos más llamativos se registró en Heredia, donde un camión y cuatro vagonistas no registraron ningún tipo de actividad entre enero y diciembre del 2020, pero sí gastaron entre 9.000 y 12.000 litros de combustible. Los detalles completos en nuestra portada. Y el proteccionismo estatal del que ha gozado el sector arrocero en el país no ha servido para que crezca la producción de arroz y aumente la cantidad de terreno sembrado. Esto a pesar de que los costarricenses estamos consumiendo menos que antes y que los últimos dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana han aumentado el proteccionismo a ese sector. Esta semana el sector arrocero costarricense y las autoridades de agricultura protagonizaron un inusual choque. Los productores reclaman que es necesario importar al menos 18.500 toneladas métricas de arroz adicionales a las más de 50.000 que ya tienen aprobadas, según ellos, para garantizar el consumo durante todo el año. Pero el gobierno esta vez lo desmiente. Recordemos que las miles de toneladas de arroz que importa con arroz ingresan al país libres del pago de impuestos, pero el precio al consumidor se mantiene alto porque a pesar, ¿por qué más bien? A pesar de las grandes ventajas que tienen los arroceros, no levanta la producción y acuden a la importación. Los detalles en nuestra portada. Ustedes no pueden trabajar en la ey, mía. Ey, ey. Usted no tiene jurisprudencia. Usted no tiene jurisprudencia en la ¿Qué ¿Qué le pasa? Vale. ¿No tiene jurisprudencia? Y este video subido por un oficial de la policía de tránsito a redes sociales muestra los instantes previos y posteriores a la detención de un hombre que huyó de un retén policial. En Atillo, el hecho ocurrió en febrero anterior y el sospechoso es un sujeto de aproximadamente 35 años cuya identidad no fue revelada. El individuo hizo caso omiso a las señales para que se detuviera y más bien continuó hasta una alameda, donde a pesar de ser alcanzado por los tráficos, decidió seguir con su huida, el sospechoso le reclamó a los policías que no podían hacerle una multa dentro de una alameda, indicándoles que no tienen jurisprudencia para actuar en dicho lugar. Después de calmarlo, los oficiales se dan cuenta de que la motocicleta no tenía revisión técnica, tampoco marchamos y el conductor no portaba la licencia, por lo cual se le decomisó la motocicleta. Los casos nuevos de COVID-19 se mantienen en cifras preocupantes y la cantidad de hospitalizados en aumento. Este martes, la Caja de Seguro Social reportó 1.091 personas hospitalizadas, 408 de ellas en unidades de cuidados intensivos, otra cifra récord en el país. Entre el miércoles pasado y ayer se reportaron 14.813 casos nuevos. La cifra más baja se dio el martes anterior, es decir, ayer con solamente 1.304 contagios adicionales. El Ministerio de Educación Pública confirmó que la cantidad de contagios en escuelas y colegios subió a 1.024, cifra que consideran todavía aceptable para continuar con las clases presenciales. Las autoridades esperan que el cierre parcial de esta semana se traduzca en una reducción de casos nuevos en un plazo de dos a tres semanas. La Contraloría calculó que la pandemia le ha costado al país entre 1.6 y 2.1 billones de colones solo en el año 2020. Anoche llegaron 124 mil vacunas adicionales al país. Y más que una rendición de cuentas de las acciones y omisiones del gobierno durante el último año, el discurso del presidente Carlos Alvarado se concentró este martes en repartir culpas de la crisis a administraciones anteriores. Además, el presidente enfocó otra gran parte del discurso en señalar lo que pretende hacer en su último año de gobierno, como si se tratara de una campaña a futuro. Alvarado volvió a hacer la lista de las acciones que consideró como responsabilidades de gobiernos pasados, como las convenciones colectivas, pero no se atrevió a mencionar, por ejemplo, las dos negociaciones que ha protagonizado su gobierno y que han sido muy polémicas, como la de Recope y la del Ministerio de Educación. Por ningún lado mencionó la herencia del hueco fiscal heredado por su antecesor del PAC, Luis Guillermo Solís, o las malas inversiones como el rescate del fallido bancrédito, que también echó a andar su antecesor en el sillón presidencial. El presidente anunció que buscará tres grandes créditos nuevos para el último año de gobierno. Uno para construir lo que llaman la ciudad-gobierno, que es un grupo de edificios gubernamentales en Zapote. Otro para el asfaltado de la Red Nacional de Lastre, y afirmó que sí o sí dejará licitado el polémico tren eléctrico. Además aseguró que la población estará inmunizada contra el COVID-19 a finales de años, dato que fue inmediatamente desmentido por médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, y el discurso de rendición de cuentas del presidente Alvarado no convenció a diputados, a la oposición, a sectores empresariales y tampoco a sindicatos. Los únicos satisfechos con las palabras del mandatario fueron los diputados del PAC que alabaron su discurso. Los legisladores reclamaron que el discurso del gobernante no planteó la hoja de ruta para la reactivación económica y para la generación de puestos de trabajo. Además, le reprocharon que el gobierno no hiciera un ejercicio de autocrítica en su rendición de, que, de cuentas. Por ejemplo, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, le reclamó, le reclamó también la falta de transparencia de su gobierno. Desde la fracción de Liberación Nacional, la jefa de esa bancada, María José Corrales, y la diputada Franji Nicolás aseguraron que el mensaje del mandatario evidenció poca sensibilidad con los miles de costarricenses desempleados. Para el jefe de la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, el discurso solo fue un conglomerado de buenas intenciones, pero que no definen una ruta en materia de reactivación. Esa misma opinión expresaron varios de los representantes de las cámaras empresariales. El jefe del bloque independiente de Nueva República, Jonathan Prendas, dijo que fue una falta de respeto para los ciudadanos, mientras que la jefa del PAC, Laura Guido, lo catalogó como un mensaje con muchísima claridad y que propone los retos del país. Y la pandemia del coronavirus y el desempleo siguen siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos costarricenses, así lo confirma el más reciente estudio de opinión del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica que se reveló este miércoles. Durante la primera semana de la recolección de los datos, que fue entre el 26 y el 28 de abril, era el desempleo el que provocaba la mayor angustia en la población, pero conforme se acercó el final del mes, las personas comenzaron a mencionar el COVID-19. Dijo literalmente uno de los investigadores, este comportamiento coincide con el significativo incremento de contagios y la saturación de la capacidad hospitalaria. Este es un ejemplo en el que un fenómeno tiene la capacidad de modificar las opiniones de las personas en un periodo muy corto. Un 83% de las personas consultadas apoya firmame, firmemente el uso de las vacunas, mientras que un 11% lo desaprueba. En otro tema, además el porcentaje de personas que no simpatizan con los partidos políticos es de un 87%. Solo 13 de cada 100 personas manifiestan simpatizar o apoyar a algún partido político. Una buena noticia para Carlos Alvarado es que la percep percepción positiva hacia el presidente experimentó un aumento, pasó del 15 al 25% y las valoraciones negativas se redujeron de 66 a 53%. Rabia y frustración crece tras confirmarse que aumentó a 25 la cantidad de personas fallecidas en el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Esta es la peor tragedia desde el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Los familiares y las de las víctimas y muchos usuarios exigen respuestas al gobierno y justicia a las autoridades penales para lo que consideran una tragedia que está anunciada desde hace años. Entre los fallecidos se encuentra un adolescente de 13 años, todas las víctimas ya han sido identificadas y sus cuerpos entregados a los familiares. Además de los 25 fallecidos, el accidente dejó unos 80 heridos, algunos están en condición grave, una quincena siguen hospitalizados en centros médicos. La Fiscalía Federal y la Fiscalía de la Ciudad de México están al frente de la investigación que cuentan con ayuda de expertos internacionales e independientes para identificar las fallas en la estructura. Se trata de una investigación por los delitos de homicidio culposo y daño a la propiedad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decretó tres días de luto oficial. Bueno, mientras hacemos un reporte del tránsito y ustedes ven las condiciones eh, en las carreteras del país, que se ven bastante vacías en este momento, al menos en ese sector de la rotonda de la bandera, les recuerdo dos cosas. Uno, que todavía para hoy se prevén lluvias fuertes en horas de la tarde, la mañana va a estar muy caliente en el Valle Central y eso va a generar gran cantidad de de evaporación y eso podría generar fuertes aguaceros y tormenta eléctrica durante las tardes, ahí tenemos otro sector de la capital, mientras tanto aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan esta mañana en esta edición de noticias a Tony Cubero, a Javier Duarte a don Eduardo Montero que nos manda saludos a todos, a Ana Bejarano a doña Rox Ace que nos saluda, buenos días doña Rox, gracias por la sintonía, a Peter Badilla también, Julia Romero eh, Eugenia Chacón que dice los dineros públicos son relleno de piñatas, bueno es una opinión de doña Eugenia doña Julieta Cavallini, don Luis Humberto Hernández, Jonathan Navarro y todas las demás personas que han reportado su sintonía, ahí vemos el sector de la General Cañas donde cerca del boliche eh, de Cariari donde también hay condiciones muy favorables el día de hoy Esteban Monge nos saluda última hora gracias Esteban, saludos 7 con 39, así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito para que me ayuden a hacer una entrevista en enfoques a partir de... De las ocho de la mañana. Yo sé que ustedes lo han escuchado y también algunos lo hemos dicho. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué si ven que los hospitales están llenos? ¿Y por qué si ven que los casos están creciendo? ¿Todavía se mantienen algunas fiestas en sectores? Eh, porque hay contagios? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, un experto en comunicación política nos va a explicar hoy si es que está fallando la forma en la que el gobierno y la Caja Costarricense del Seguro Social ha tratado de convencer a los ciudadanos de la situación tan grave que hay. Juega en contra del gobierno la falta de credibilidad del presidente y de su equipo de gobierno, las inconsistencias, la falta de explicación sobre las medidas, la falta de lógica que ven algunos en las medidas. Bueno, un experto que ha hecho un estudio con respecto a cómo se comunica el gobierno nos va a explicar cuáles son los fallos y cómo debería de hacerse esta comunicación si queremos que sea efectiva en la población, así que los invito a que eh, amablemente me acompañen a partir de las 8 de la mañana en esta interesante entrevista. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.